0: Ufakta ne varın? Yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Mertem Suat. Bugün yeni yılın ilk bölümünde sizlerle birlikteyiz. Ve bugünkü konumuz son günlerde özellikle artan döviz kurlarıyla birlikte kadınları en çok etkileyen ve kadınların devamlı dile getirmek için çaba gösterdiği rengi yoksulluğu konusu. Ve bugünkü konuğumuz Konuşmamız Gerek Derneği'nin kurucusu İlayda Taşçıoğlu İlayda Hanım hoş geldiniz. Merhabalar Mertem Hanım hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. İlayda Hanım ben öncelikle şunu sorarak başlayacağım. E, regil yoksulluğu ve regil tabusu nedir? Yani bilmeyen konuklarımız için bir kere daha regil yoksulluğunu
1: anlatır mısınız? Tabii ki seve seve. E, regil yoksulluğu çok basit bir şekilde tanımlamamız gerekirse e, regil olan bireylerin bu dönemde kullanmaları gereken e, menstrual ürünlere, hijyenik ped, tampon gibi e, menstrual ürünleri erişim sıkıntısı olarak tanımlanabilir. Fakat aslında bu basit tanımın yanında başka başka boyutları da var. Elbette temiz bir tuvalete, temiz suya ya da bir çöksüne erişim gibi boyutları da var. Ve bizim savaştığımız bir diğer kavram olan regl tabusu da regl yoksulluğunu büyük olan da etkiliyor. Regl tabusu da aslında çok normal bir biyolojik deneyim olan reglin utanılması gereken, kirli, konuşulmaması gereken bir şeymiş gibi görülmesi olarak özetlenebilir. E, regl tabusu, regl yoksulluğunu elbette şu şekilde etkiliyor. E, ürünlere erişim sıkıntısının yanı sıra regl konusunda e, hazırlıksız ve e, bilgisiz nesillerin e, yetişmesine e, ve regl kavramının giderek karanlığa, sessizliğe eğitilmesine, bu konuda konuşulmamasına, bu konuda doğru bilgiye, e, erişimsizliğe sebep oluyor. Böyle özetleyebilirim iki kavramı çok kısaca. Peki, şimdi
0: ben bu konuyu araştırırken e, özellikle regl kelimesi kullanılan birbirinden ilginç kavramlarla karşılaştım. Hani ben kendi adıma konuşacak olursam hani regil o, o odun demekten çekinmem. Eğer ciddi bir ortamda değişsem ya da bir iş ortamında değişsem en fazla ortamlarda da periyotum geldi kelimesini kullanırım. Ama hani belki siz de duymuşsunuzdur. Regil kelimesi yerine yavru vatan kanı alıyor, halamlar geldi, kızıl ordu burada, patates tarlası çamur oldu gibi ifadeler kullanılıyor. Bir de ayrıca bu dönemle ilgili çok çeşitli hurafeler var. E, regil döneminde turşu yapılmıştı olmaz, saç boyanmaz kaş aldırılmaz işte reçel kurulmaz çünkü e, o reçel lezzetli olmaz kıvamını
1: tuturamazsın diye. Siz bu hurafeler ve tanımlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle e, özetleyebilirim aslında e, çok teşekkürler iyi ki paylaştınız e, bizim de mücadele ettiğimiz şeylerden biri aslında regl tabusu sebebiyle e, ortaya çıkmış bu hurafeler e, çok haklısınız e, regl oldum diyememek sanki regl oldum demek normal bir biyolojik deneyim değilmiş gibi ayı e, ipmiş gibi e, regl oldum yerine uydurulan bir takım kelimeler var ki bunlardan en yanlışlarından biri de hasta oldum ifadesi. E, biz çocuklarla yaptığımız e, saha çalışmalarında Türkiye'nin dört bir yanına gidiyoruz e, ve e, köy okullarından mevsim tarım işçilerinin çadırlarına kadar her yerde bu konuyu konuşuyoruz. Aslında e, hastayım demenin en e, büyük e, problemlerinden biri şu regl olmak çok sağlıklı ve çok normal bir deneyimken e, bunu aslında hastalıkla e, ya da kötü e, kötü kavramlarla özdeşleştirmekten ibaret. Aslında çok saçma, ya kanal alıyor ya da halam geldi e, gibi komik terimler yerine açık açık konuşabilmemiz gerekiyor e, bu kavramı ki e, sebebi de, e, ismimizin konuşmamız gerek olmasının sebebi de e, biraz bu aslında. Diğer hurafelerden bahsettiniz. Çok teşekkürler. E, bu hurafelerin yanında e, tabii yine bu hurafeler regl tabusundan e, kaynaklanıyor. Sanki regl olmak lanetli bir şeymiş gibi adeta. E, bir algı var. Bu sadece Türkiye'ye özgü değil bu arada. Bütün dünyada bu şekilde hurafeler ve batıl inançlar var. Ee, örneğin bazı Afrika kabilelerinde regl olan kadınların kabilelerden dışlandığı ya da Nepal'de Chowpati ismini verdiğimiz bir uygulama var. Ee, regl döneminde kadınların köy evlerine, köylere dahi alınmadığı, e, bu dönemde e, kilden yapılmış ayrı e, bir takım çamur e, kulübelerde kalmaya zorlandığı e, ya da lanetli sayıldıkları dönemler var. E, tabii ki yani bunların ne kadar saçma ve yanlış olduğunu uzun uzun e, tartışabiliriz. Fakat temelde e, regl olmak belki de bizim e, terimize göre e, kadının cinselliğiyle sürekli özdeşleştirilen bir konu olduğu için e, asla kamusal alanda taşınmaması gereken ve hakkında böyle çeşit çeşit hurafelerin batıl inançların üretildiği bir kavrama dönüşmüş durumda. Halbuki bu e, aslında e, dünya nüfusunun neredeyse yarısının insanlık tarihinin başından beri e, belirli dönemlerde deneyimlediği bir şey e, ve biz bunu konuşarak aslında tabu olmaktan çıkarmaya çalışıyoruz. E, konuşmak bunun kadını böyle e, ifade edebilirim. Ya şimdi şöyle de bir şey var.
0: Ee, e, evet ben dediklerinize katılıyorum. Bir de bir yandan da yani şimdi benim o tabiler içerisinde ki en başta en çok güldüğüm şey Kızıl Ordu burada oldu. Hani, evet. <gülüyor> gerçekten hani rengi olmayı militarizmle nasıl bağdaştırdılar. O da ayrı bir mesele ama hani ben şeyi hatırlıyorum. Mesela 13-14 yaşında ergenliğe ilk girdiğimizde okulda bir ergenliğe ve işte cinselliğe giriş eğitimi verilirdi. Orada kızlara pet dağıtılırken regl konusunu işledikten sonra erkeklerde de temsil olarak diş macunu verilirdi. Hani kızlar o petleri utana sıkana, sıkıla e, sınıflara çıkartırdı ve kimseye göstermezdi. O yaşlarda bile hani bu şeyin rengi olmayı utanılacak bir şey. Sanki bir tabuymuş, bir günahmış gibi herkesten saklamamız gerektiğini, hani kendi imize empoze ettik. Mesela bugün de bir en azından bir mahalle arasında bir markete gittiğinizde ben pet almak istiyorum dediğinizde o peti bir gazete kağıdına sarmaz ya bir siyah poşete koymaz sanki hani e, ben ürüyorum şeyini kimse görmemeli hani bu ayıpmış günahmış ki biliyorsunuz mesela biz geçen bölümde de Maria Hanım'la bahsettik geçtiğimiz sene hani sırf eşine indirimde pet var dediği için kasiyeri darp eden bir e, adam vardı. Ya bu çok çok <gülüyor> uzak bir zamanda yaşanmadı. E şimdi de baktığımızda mesela benim arkadaşım başına şöyle bir olay geldi. Otogarda pet almak istemiş ve Otogarda o market çalışanı peti iğrene iğrene utanı utana vermiş ve siyah poşete gazete kağıdına sararak vermiş. Sanki çok ayıpmış gibi. Şu anda da ben çıkıp evimin yakındaki bakkala gitsem bunu söylediğim an bakkalım Yüz ifadesi değişiyor çünkü kendisi bir erkek ve ne demek bunu almak bana nasıl açık açık söyleyebilir diye hani evet, şimdi evet. hazır konusu açılmışken hem sizin de yorumunuzu alayım hem de konuşmamız gerek. Harekette nasıl ortaya çıktı? Siz neleri konuşmamız gerek diyorsunuz?
1: Ona da bir sorayım. Çok teşekkürler Meltem Hanım. Aslında iki örnekten bahsettiniz. Bu dinleyicilerimiz arasında regl olan herkes, bununla ilgili bir hikayesi olan herkesin bu tabuyla ilgili de bir yanısı vardır. Dediğiniz gibi ya bir siyah poşete konulmuştur ya da bu arada çocukluğumuzda bize kodlanan, işlenen o utanma duygusuyla hay Allah erkek Kasiyer varsa ben e, pedi nasıl alacağım Endişesi bile aslında bunun bir parçası Ve dediğiniz gibi çok uzak değil Hatta pandemi günlerinde e, Karıma nasıl orkid var dersin e, Diye e, e, bir e, Kasiyerin tartaklandığına da Şahitlik ettik e, Bunlar hayatımızın bir parçası Ama işte biz tam olarak bunu dönüştürmeye Çalışıyoruz. Yani dediğim gibi e, Modern menstrual ürünleri 20. yüzyılın başından itibaren kullanmaya Başladık. Türkiye'ye girişli 80'lere tekabül ediyor. Bu zaman Zamandan beri kullanılan hatta e, tarihin başından beri, insanlığın başından beri e, reglolan herkesin e, kadınların öz bakımında bir şekilde e, bu durumu yönettiği bir, bir şeyden bahsediyoruz. Yani bu bir sır değil. Bu milyarlarca dolarlık bir e, market aynı zamanda e, ve bir sürü insan bu ürünleri alıyor, bu ürünleri kullanıyor. Artık bu yokmuş gibi davranmak, çocukları bu alanda eğitmemek, bunu ayıp günah gibi görmenin zamanı geçtiğini düşünüyoruz biz. E, tam e, bunlardan bahsediyorum derken aslında biraz da tabii dediğiniz gibi konuşmamız gereken hikayesinden bahsedeyim. Bunun için 2016 yılına geri dönmem, pardon 2016'da değil, 2011 yılına dönmemiz gerekiyor. Çok daha eskilere. O zamanlar hukuk fakültesine yeni başlamış bir öğrenciydim ben. Ve hatırlarsanız Van depremi olmuştu. Büyük bir depremdi. Ben de ailemle birlikte yardım kolileri hazırlayıp afet bölgesine gönderiyordum. Bizim ailemizde kadınlar çoğunluktadır ve çoğu da hatta güçlü kadın figürleridir. Bunlar rağmen birimizin bile aklına e, deprem bölgesinde hijyenik pediyada tampon göndermek gelmemişti. Bu epeyce garibimize gitti. Ya bunca kadın bir aradayız. Nasıl bunu düşünemedik dedik. E, ve bu kafamın köşesinde bir soru işareti olarak kala kaldı. Birkaç yıl sonra da, 2013'tü sanıyorum, Twitter'da bir şey gördüm. Türk Dil Kurumu e, sözlüğünde bir değişikliğe gitmişti ve kirli kelimesinin anlamlarından birine ay başındaki kadın ifadesini eklemişti. Dinleyiciler şu anda da e, elektronik olarak e, Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne girip bakabilirler. Ne yazık ki bu tanım hala orada. Şimdi bir çocuğun e, kendi bedeni ve yaşayacağı çok normal bir biyolojik deneyim hakkında neler düşüneceğini tahmin edersiniz bu tanımı okuduğunda. Bu ikisi kafamda birleşti ve bu alanda bir şeyler yapmaya karar verdim. E, araştırmaya başladım. E, bu birkaç yıllık bir yolculuktu benim için ve 2016 yılında konuşmamız gerek kurdum. E, konuşmamız gerek Türkiye'de regl yoksulluğu ve regl tabusuyla mücadele ediyor. E, hedef kitle ulaşmaya çalıştığımız kitleler, daha çok mevsim tarım işçileri, mülteciler ve en önemlisi köy okullarına giden çocuklar. Buralara yönelik sağ projeleri düzenliyoruz. Gönüllü doktorlarla birlikte gidip regl olmak ve ergenlik veya mümkün olursa cinsellik konusunda eğitimler veriyoruz. Ve bir hasat mevsimi ya da bir eğitim sömestri boyunca yetebilecek kadar menstrual ürün temin ediyoruz bu insanlara. Ama bunun yanında tam da sizin çok güzel bir şekilde parmak bastığınız gibi tabusuyla da mücadele ediyoruz. Adımız da buradan geliyor söylediğim gibi. E, aslında günlük hayattaki dili dönüştürmenin önemi e, biraz burada ortaya çıkıyor. Bu sanki hastayım ya da kızıl ordu atar geçti gibi sözler yerine regl oldum ya da adet gördüm diyebilmenin önemli. E, <gülüyor> onun dışında gerçekten yani benim de çok gülesim geliyor. Neler neler duyduk anlatamam size. Um, ve bir de tabi e, regl yoksulluğunun bizce en önemli sebeplerinden biri bu ürünlerin çok adaletsiz vergilendirilmesi ürünlisi. Sadece Türkiye'ye özgü bir sorun değil. Bu bütün dünyada bir problem. Ama dünyada yavaş yavaş bu ürünlerden alınan vergi oranı giderek düşürülüyor ya da kaldırılıyor. Türkiye'de ne yazık ki mensürel ürünlerden alınan vergi katma değer vergisi %18. Yani Türkiye'de herhangi bir üründen alınabilecek en yüksek katma değer vergisi oranı. Ee, şimdi bu ürünleri olan biri kullanmak zorunda. Bunun bir alternatifi yok. Yani kanayarak geçirmemiz çok mümkün değil bu döneme. Ee, yoksa kamusal hayal Hayata katılamayız, çalışamayız, okula gidemeyiz. Ee, bu kadar temel bir ihtiyacın bu kadar yüksek oranda vergilendirilmesiyle de biz mücadele ediyoruz ve bu olanda bilinç uyandırmaya çalışıyoruz. Ee, aktif yurttaşlık e, yoluyla elbette ve gönüllülerimiz aracılığıyla. Ee, ben ilk saha projemi gerçekleştirdikten hemen sonra bana bugünkü ortam e, bahar aldanmaz ulaştı ve o günden beri konuşmamız gereken ilk günlerinden beri 2017 yılından beri birlikte çalışıyoruz ve birlikte yönetiyoruz. 2021 yılında da nihayet resmi olarak dernek ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugüne kadar 30 binden fazla faydalanıcımız oldu. Daha çok köy okullarına giden kız çocukları başta olmak üzere ve çalışmaya da devam edeceğiz. Yolculuğu bu şekilde özellikleyebilirim sanırım. Peki. Şimdi ben bu programa
0: hazırlanırken bazı sonuçlara ulaştım. Mesela menstrual ürünlere erişimsizlik kadınların cinsel sağlığı açısından çok ciddi problemler çıkartabiliyor. Biliyorsunuz. Hani kadınların genital bölgeleri çok hassas ve farklı bir tuvalete girdiğimizde bile çok çabuk hastalık kapabiliyoruz. Böyle bir durumda hani pede erişememek gerçekten ciddi problemlere yol açabiliyor. Bir de siz de çok iyi biliyorsunuzdur derin yoksulluk ağının bir pandemide yoksulluk araştırması var. O araştırmaya göre hanelerin %82'si pandemi döneminde yardım almadıkça pede ulaşamamış ve o hanelerde yaşayan kadınlar diyorlar ki ben pet alacağım parayla e, çocuğuma bir şey alırım, çocuğuma mama alırım, çocuğuma bez alırım. Ben çocuk bezini keser, pet yaparım, eski atlet koyuyorum. E, kızlarım istemedikçe pet almıyorum, onlara da en ucuzunu alıyorum diye. Kim mesela şöyle de bir şey var. Ben pandemi konusuna da değineceğim. Hani pandemi de biliyorsunuz, o tam kapanma döneminde mesela pet satışı yasaklandı bir dönem ve sanki e, regle olmak insan hani öylesine bir şeymiş gibi isteğe bağlı olan bir şeymiş gibi kadınlara 17 gün boyunca periyot olmayın dediler mesela 17 gün boyunca regli olmayacaksınız çünkü bu özel tüketime giriyor zaten hani aldığımız KDV'den de ben isteğe bağlı yaşanan bir olay 17 gün sonra tekrar olmaya devam edersiniz diye birazcık da hani o atarken iktidarın tekerinde kaldı bizim regli olmamız bile ne yani o pandemideki yaşanan regli yoksulluğuna da değinmek diyorum nasıl etkiledi pandemi e, regü yoksulluğunu?
1: Tabii ki. Çok güzel bir soru. Çok teşekkürler. E, derin yoksulluk alanının raporuna değinmeniz de bizi çok mutlu etti. Bu arada şöyle de bir e, problem var. Bizim bu alanda elimize yeterince veri yok. Yani hesap ortada. Biz e, kaba taslak bir hesap yaptığımızda bugün bir ailede iki regüle olan kişinin olduğunu düşünelim. Mesela bir anne ve bir kız çocuğunu düşünelim. Bir aile e, bir aile yetebilecek ped masrafı 60 liranın altında değil bugün. E, bunun en önemli sebeplerinden biri Tabii ki pandemiyle birlikte gelen ve bugün de hayat pahalılığıyla birlikte bu ürünlerin çok pahalı bir hale gelmesi ve neredeyse lüks ürün durumuna geçmesi aslında. Sizin bahsettiğiniz gibi. Pandemi reglı yoksulluğunu elbette derinleştirdi ve kötüleştirdi. En başta dediğimiz gibi fiyat artışları. Diğer konuda da çok ufacık bir düzeltme yapmak istiyorum ama çok haklı bir şekilde dediniz ki pet satışları yasaklandı. Çok haklı bir kafa karışıklığı bu ve bütün Türkiye'nin yaşadığı bir kafa karışıklığı. Aslında da yasaklanmadı ama regl yoksulluğundan dolayı böyle algılandı. Ee, bunun da, e, bunu da çok azıcık açıklamak isterim. Bizce çok komik ve absürt bir şekilde aslında reglin e, kamusal politika alanındaki görünmezliğinin en güzel örneği de o kafa karışıklığım. Aslında şöyle İçişleri Bakanlığı'nın e, açıklamış olduğu bu e, yener, e, yönerge yani işte marketlerdeki belli ürünlerin e, satılmayacağına yönelik muhtemelen market alışverişi trafiğini azaltmaya yönelik bu yönergede Pedlere dair, hijyenik pedlere dair hiçbir ifade geçmedi. Yani bunun ne kadar temel bir ihtiyaç ürünü olduğunun bu, bu politikacılar çok da farkında değil. Bunu belirtmeye ihtiyaç duymadılar. E, bu da çoğunluğu erkeklerden oluşan market yöneticilerinin ya ped nasılsa kozmetik ürün, lüks üründür gibilerinden e, sanki sataş, satış yasağının e, kapsamındaymış gibi yorumlanmasına ve bu nedenle o internette gördüğümüz e, ped reyonlarının önüne şeritler çekilerek e, tırnak işareti için de pet satışlarının yasaklanmasına sebep oldu. Aslında bu çok basit bir şekilde önlenebilirdi. E, bu da şunu gösteriyor bize. Aslında politikalığında karar alıcılarda e, çoğunluk ne yazık ki e, baskın çoğunluk erkeklerde olduğu için regle olmayan insanlar da olduğu için bu ürünün ne kadar temel olduğunu pandemi ya da doğal afet ya da ne olursa olsun hayat devam ettikçe bizim de regle olmaya devam ettiğimizin farkında olmayışlarının bir göstergesiydi bu. O yüzden aslında pet satışları yasaklanmasa da uygulama da öyle absürt bir hal aldı ki insanlar pede gerçekten erişim sıkıntısı çekti ve bazı marketlerden satın alamadılar. Ee, şimdi şöyle e, tabi bu kaos yaşandı sizin de bahsettiğiniz gibi hepimiz sosyal medyada ayaklandık nasıl böyle bir şey olabilir diye. İçişleri Bakanlığı birkaç e, gün sonra yani neredeyse bir hafta sonra hayır hijyenik pedler satış e, yasağı kapsamında değil diye bir açıklama yaptı. O zaman bizim şunu sormamız gerek. Madem satış yasağında değil yani madem bu ürün temel ihtiyaç ürünü. O halde bu ürünler niye %18 katma değer vergisiyle vergilendiriliyor? Yani niye pırlantalar ve havyarla aynı oranda vergilendirilen ürünler kullanmak zorunda kalıyoruz? Biraz bunu sorgulamamız gerekiyor sanırım. Ee, Pandemi de yine sizin bahsettiğiniz gibi işte karıma nasıl pet var dersin diyerek sanki bu bir küfürmüş gibi, sanki cinsel bir bir sanki teklifmiş gibi yorumlandığını da gördük ki bu da absürt ve şu anda güldüğümüz bakmayın ama aslında durumun vahmiyetini çok iyi e, özetleyen iki örnek. E, bunun dışında e, dünyada da regl yoksulluğunun e, kötüleştiğini, özellikle Covid-19 ve karantina günlerinde insanların mensüel ürünleri erişim sıkıntısı çektiğinin raporları mevcut. E, UNICEF'in verilerine göre de e, pandemiden daha önce yapılmış bir araştırma. Bu o yüzden ne yazık ki güncel değil ama e, 2017 verilerine göre UNICEF'in dünyada yaklaşık 500 milyon kişinin regl yoksulluğu deneyimlediği belirtiliyor ya ben şöyle düşünün ben mesela x
0: sözlükte falan ila hep şey PMS dönemi ile ilgili işte Regi sancısı ile ilgili başlıklara denk geliyorum hep erkek oradaki erkek yazarlar şunu diyor ya her ay olduğunuz bir şey bir kendinize hakim olun bilmiyor musunuz ne zaman olduğunuzu da bize acı çektiriyorsunuz diye Hatta bir sosyal deney görmüştüm ben bir YouTube videosunda erkeklere sunni sancı olarak Regi sancısı'nın eşikleri vermişler ve çoğunluk dayanamayıp baygınlık geçiriyor. Ben bunu artık oturamıyorum falan diye. Ama kadınlara aynı sancıyı verdiklerinde diyor ki iyi bu ay hafif geçecek ya bir şey değilmiş bu. Biraz daha arttıramaz mıyız diyor. Hani rengi sanki erkekler bizim ayın kaçıyla kaçı arasında renkli olacağımıza PMS dönemlerimize karar veriyor ve onlara göre hani şey şu biz PMS'te kendimize hakim ol olamıyoruz. Nasıl olamayız? İyi de bu elimde olan bir şey de ki benim hormonlarım değil her ay senin de hormonların değişti. Sen de sıfırdan hani bir update edilsen e sen de böyle hani bir şey olursun. Tamamen duyguların değişir. Ben şey de hani o vergi konusuna değinmişken geçtiğimiz günlerde yani yılbaşından önce Asancak'ta Kampı Cadıları regül ürünlerinden vergi alınmasını protesto etti. Mesela %18 KDV'nin kaldırılmasını istediler ki 26 ülkede PET üzerindeki vergi zaten kaldırılmış. Hem ona değinmek istiyorum. O eylemden haberiniz var mı? E, bir de şey var. Siz bu e, peş peşe 3 sorun olacak ama siz bu e, KDV'nin kaldırılmasıyla ilgili hiç siyasi partilerle görüştünüz mü? Hani meclise bir e, yasa tasarısı getirdiniz mi? Bir de e, ben geç, geçen gün Doçeveli Türkçe'nin bir videosunu seyrettim. ürünleri ile ilgili. Orada mesela menstrual kap kullanılması gerektiğini çok anlattı. Bu kap konusunda ne düşünüyorsun?
1: Çok teşekkür teşekkürler ben de hızlı hızlı not aldım soruları unutmak için çünkü hepsi çok önemli ee, şöyle başlayayım ee, Alsancak'ta kampüs cadılarının eyleminden haberimiz var ve tabi ki bu bizi çok mutlu etti ee, artık feminist örgütlerinde bu alandaki e, ilgisinin arttığını ve bu meseleyi sahiplendiğini görüyoruz bu bizi çok mutlu ediyor ee, bu arada e, tabi ki dünyada bu yine e, feministlerin e, öncülüğünde başlamış hareketler ve e, vergilerin kaldırıldığı ülke sayısı çok fazla olduğu gibi örneğin Kaldırılmasa da vergi oranlarının düşürüldüğü ülke sayısı da çok fazla. Ki bu arada bu hareket zannedildiği gibi Avrupa'da falan başlamadı. 2004 yılında Kenya'nın kaldırmasıyla, daha sonra Hindistan, Malezya, Kanada gibi ülkelerin takibiyle ve en son 2019 yılında Avrupa Birliği'nin bu ürünlerdeki vergiyi üzerinde oynama yapabilirsiniz izninin çıkmasıyla Avrupa'da da başladı. Türkiye'de bu alanda bilincin giderek arttığını ve özellikle sosyal medyada ürünlerin pahalılığı üzerinden bir tartışmanın başladığını görüyoruz. Bu bizim için çok güzel ve çok anlamlı. E, bu alandaki bütün hareketleri destekliyoruz 2016 yılından beri. Bunun için uğraşıyoruz çünkü. E, bu arada e, şöyle e, menstrual kaba e, hızlıca bir değinmek isterim. Menstrual kap veya reg kilotları gibi aslında ekolojik olarak daha sürdürülebilir, yeniden yeniden kullanılabilir ürünleri e, biz daha fazla teşvik etmeye çalışıyoruz. E, neden? Bir kere ekonomik olarak da daha sürdürülebilir. E, i̇yi kalite bir menstrual kapı bir kadın on yıl boyunca kullanabiliyor örneğin. E, fakat menstrual kapla ilgili şöyle bir problem var. Bizim çalıştığımız bazı çevrelerde e, insanların temiz suya dahi erişimi e, tam olmuyor. Temiz suya erişimi olmayan bir mevsim temizlisine de menstrual kap vermek çok e, pratik ve anlamlı olmuyor. Çünkü nasıl olsa e, bir ay kullandıktan sonra o menstrual kabı dezenfekte edebilecek suyu olamıyor bazen. Ve bazen de e, ne yazık ki Türkiye'de e, tampon veya menstrual kap gibi ürünlerin bekareti bozacağı inancı var. Ki buradaki hani saçma sapan bekaret üzerine olan bu, bu takıntı ve bu yanlış görüşleri e, uzun uzun tartışabiliriz. Ama şöyle bir durum var. E, i̇şte bir takım biraz daha muhafazakar bir kesimde çocuklarla çalıştığımız zaman da bu ürünleri onlara tabii ki zorunlu e, tutamıyoruz. E, çünkü hani onların da güvenliğini e, tehlikeye, de, e, tehlikeye e, koymak istemeyiz. Bu nedenle biz bu ürünleri her seferinde tanıtıyoruz ve bu ürünleri kullanabilecek herkese onları sağlamaya çalışıyoruz. Ama Elbette zorunlu değil, e, herkesin kendi tercihindedir e, hani hangi menstrual ürünü kullanmak istediği. Menstrual kapları e, kesinlikle desteklemekle birlikte ekolojik ve ekonomik olarak daha sürülebilir olduğunu düşündüğümüz için e, asla zorunlu tutmuyoruz. ve Genellikle çocuklarla çalışırken e, daha çok hijyenik ped ürünlerine dağıttığımızı söyleyebilirim. Ama menstrual kap giderek yaygınlaşıyor e, Türkiye'de. Biz e, hem siyasilerle hem de pek çok e, kadın örgütüyle bu konuyu konuştuk şöyle 2019 yılında bu, bu arada bu alanda çok umut verici gelişmeler de oldu. Bizim inisiyatifimizle yapılmış bir e, kanun teklifi yok fakat e, milletvekillerinin bizim çalışmalarımızı görerek ve bizim çalışmalarımıza atıfta bulunarak kanun teklifleri sunduğunu gördük ki bu bizi çok mutlu ediyor. E, 2019 yılında e, milletvekili Serra Kadıgil %18'lik KDV'nin %5'e düşürülmesi için bir kanun teklifi sundu. Şu anda hala komisyonda bekletiliyor ne yazık ki bu teklif. 2020 yılında ise e, yine milletvekili Gülistan Kılıç Koçiyet bizim e, Yeni Zelanda ya da İskoçya modeli dediğimiz belirli yaş aralıklarına sağlık sigortası kapsamında bu ürünün ücretsiz teminine savunan bir kan teklifi sundu. O kan teklifi de şu anda komisyonda bekliyor. Fakat e, bu yine de çok bizim için umut verici. Ki bu kan tekliflerinde bizim çalışmalarımıza da atıfta bulunuldu. Bu bizi çok mutlu ediyor. En azından e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yani e, kamu politikalarında biraz vergi yoksulluğu probleminin taşınıyor olması, konuşuluyor olması bile çok önemli bir adım bizim için. Ee, Sarah Kadıgil'in teklif ettiği gibi biz verginin kaldırılması, eğer kaldırılması mümkün değilse de çok daha makul bir düzeye, yani bir temel ihtiyaç ürününden alınabilecek bir vergi düzeyine indirilmesine savunuyoruz. Ama bunun dışında Yeni Zeylanda ya da İskoçya modelinin Türkiye'ye getirilmesi de mümkün. Bu model insanlara ilk başta çok ekstrem geliyor. Nasıl yani? İnsanlara bedava ped mi dağıtacaksınız gibilerinden? Aslında şöyle, İskoçya e, Koç ya Yeni Zelanda'da da helikopterden ped dağıtılmıyor ya da kapı kapı gezip herkese ped verilmiyor. Sadece <gülüyor> yani çok komik olmaz mıydı? Merhaba buyurun pediniz Ya da tepeden böyle ped yağması evet, Öyle bir şey orada da yok. Aslında çok basit ve çok makul bir şekilde devlet okullarında yani devlet kurumlarında özellikle çocukların faydalandığı devlet kütüphanelerinde, devlet üniversitelerinin tuvaletlerinde bu ürünlerin bulundurulmasından ibaret. Şöyle düşünebiliriz hepimiz evlerimize tuvalet kağıdı alıyoruz ve belli bir vergi oranı ödüyoruz bunun için. Ama hiçbirimiz bir alışveriş merkezine giderken ben tuvalet kağıdımı yanımda götüreyim demiyoruz. Çünkü bu kadar temel bir ihtiyacın bir umumi tuvalette bulunabileceğini düşünüyoruz. Böyle düşünmek lazım aslında. En azından devlet okullarında e, bu ürünlerin çocukların erişimine sunuluyor olması çok güzel e, ve çok faydalı bir model olurdu. E, tabii komisyonlardan çıkar mı ve kanunlaşır mı e, bilemiyoruz ama umuyoruz e, bu alan Türkiye'de daha fazla konuşulmaya ve e, bu alanda bir takım takım e, kanunlaşma e, çalışmaları'nın devamı gelir e, diye düşünüyoruz. E, bu arada e, regli izin diye de bir uygulama var belki duymuşsunuzdur Meltem Hanım. Evet onu
0: Türkiye'de e, Türkiye gazeteciler sendikası e, Hı -hı. geçtiğimiz yıllarda örgütle olduğu bazı gazetelerde e, toplu iş sözleşmelerinde belirtmişti. E, hatta Hı -hı. Türkiye'de bunu ilk uygulamaya çalışan kurumlardan biri oldu regli izni bence hani ona da değinmek istiyorum ben aslında hani şey diyorlar ya, regnizmi varsa o zaman yani o ayrımcılık olur. Nerede eşitlik, nerede şey diyor. Ama çoğu kadının yani regnilerin ilk günü o kadar ağır geçiyor ki herkesin ağrı eşiği aynı olmayabiliyor. Onların o gün çalışması zaten büyük bir verimlilik düşürüyor ve bu bizim elimizde olan bir şey değil. Hani bu majezik ya da arvele sponsorluğunda atlatılacak bir iş günü olmuş. Yani. yani dediğiniz şeyde de mesela ben eskiden şeyi hatırlıyorum 3-4 sene öncesinde mesela sinemalarda tuvaletlerinde ve pet otomatları vardı. Mesela evet. yine aynı şeyin olması gerekiyor bence. Çünkü bunu devamlı yanımızda taşıyamayabiliriz. O an acil ihtiyaç olabilir. Evet. Hani bu tuvalet kağıdı kadar elzem bir ihtiyacım. Ben AVM'ye giderken yanımda tuvalet kağıdı ya da kağıt havlu rulosu taşımıyorum. Evet. Ama bunu da hani her an nereden temin edebilirim? Onun metro tuvaletinde, kafe ...olması gerekiyor. Yani bu Dediğiniz gibi bunu kafadan... Hani, ...helikopterle başımızdan atmayacaklar ama... ...ben bir havyar yani aynı vergiyi ödüyorsam... ...bu benim en temel hakkım diye düşünüyorum. Yani evet. Bana o zaman havyarımı, şampanyamı... ...pırlantamı da verim.
1: pet alırken. Veriyor musunuz? Hayır. <gülüyor> evet kesinlikle. Çok güzel ifade ettiniz Mankim Hanım. Ya sizin de dediğiniz gibi bu... E, ...youtube'daki o videoyu da ben de gördüm bu arada... ...ve epeyce güldük. E, renkli olmak aslında... Bizim çocukluğumuzdaki o pek çok televizyon reklamındaki gibi hiçbir şey olmadı. Ben şortumu da giyerim, plajımda voleybolumu da oynarım e, havasında geçmiyor çoğu insan için. Evet, mesela kadınlar
0: ben... mutlu mutlu beyaz şortlarında giyip gezmiyorlar öyle. Evet, kesinlikle, kesinlikle.
1: Ya yani mesela hem ben hem ortam bahar ikimizde de polikistik ovar var örneğin ve gerçekten çok e, hani hakikaten ciddi ağrı çektiğimiz seferler oluyor. E, bazı kadınların sesi olan özellikle kadınlar için. E, bazı günler gerçekten çok fonksiyon gösteremediğimiz, hakikaten çok ciddi bir acıyla mücadele ettiğimiz günler olabiliyor. Reglizni bu anlamda bizim e, olumlu gördüğümüz ve desteklediğimiz bir uygulama. Ha en acil ve en önemli uygulama mı? Hayır değil. Örneğin bir regl konusunda eğitim verilmesi kadar önceliklemiyoruz. Ama bizim kutladığımız, alkışladığımız ve desteklediğimiz bir uygulama. E, tabii ki e, ayrımcılık e, iddialarında bulunacak insanlar olabilir. Öncelikle bu bizim yaşadığımız bir biyolojik deneyim ve biyolojik deneyimlere çalışma ortamını çalışma hayatını adapte etmekle ilgili bir uygulama bu. Ha şöyle olabilir, bunun daha farklı yöntemleri de geliştirilebilir. Örneğin regl, olan gün, regl olunan günlerde evden çalışma gibi bir takım esneklikler getirilmesi de mümkün. Şöyle bir eksi tarafı var. Tabi işverenin gözünde ben ayda birkaç gün regl izni vereceğim bu kadını değil bu erkeğe işe alırım gibi bir tercih yapmak gibi bir yönelime sebep olabilir belki. Hani bu evet eksilerinden biri ister istemez işverenin gözünde bir ön yargıya sebep olabilir. Fakat biz çalışma hayatında, kamusal hayatta regl olma gerçeğinin konuşulur e, hale gelmesi sebebiyle en azından e, regl e, uygulamasını destekliyoruz sizin de dediğiniz gibi. E, ve bu sizin de çok güzel, çok komik bir şekilde ifade ettiğiniz gibi aslında e, bu kadar yüksek oranda, bu kadar lüks bir tüketim ürünüymüş gibi, lüks bir kozmetik ürünmüş gibi e, vergilendirilmesiyle de her zaman mücadele edeceğiz e, menstrual ürünlerin. Çünkü bu ürünlere erişim aynı zamanda bir insan hakkı. Ya şimdi ben yavaş yavaş hani sona doğru
0: gelirken şu soruyu da merak ediyorum. Şimdi tamam heteroseksüel kadınlar için zaten bu ürünlere ulaşmak e, büyük zorluklar getiriyor. Hani şu vergilerden dolayı. Özellikle şu dönemde artan döviz kurlarından dolayı da hani benim geçen gün bir arkadaşım Twitter'da iki tane FNP'de 78 lira para verdim diye ağlıyordu. Haklı çünkü artık ayda bir kere yani biyolojik bir ihtiyaçtan dolayı 45-50 lira para veriyoruz ki bu hani çoğu kadın için önemli bir hani masraf kapısı. Buna evet. ulaşamayan yoksul bir sürü binlerce yüz binlerce kadın var. Bir de e, transseksüel kadınlar trans kadınlar bu ürünlere ulaşmakta ne gibi zorluklar yaşıyor? Siz bu kadınlarla ilgili bir çalışmada yürütüyor musunuz? Bir bunu merak ediyorum bir de siz e, tarım işçisi kadınlarla, mülteci kadınlarla da yanlış hatırlamıyorsam bir çalışma yaptınız. Bu kadınlar, bu dezavantajlı gruplardaki kadınlar hem bu ürünlere nasıl ulaşıyor? Hem de e, bu regül tabusu onlar için ne ifade ediyor? Onlar ne gibi zorluklar
1: atlatıyor bu dönemlerde? Çok teşekkür ederim. Çok güzel iki soruydu Mertem Hanım. ki ee, ki değindiniz. Fark ettiyseniz zaten konuşmalarımda e, bazen kadınlar diye olsam da aslında regül olan bireyler ifadesini kullanmaya çalışıyorum. E çünkü e, her kadın regl olmaz ve regl olan herkes de kadın değildir. Trans, intersex veya non-binary bireyler de regl e, deneyimleyebiliyor. Bizim bu alanda şöyle bir çalışmamız oldu. Her zaman daha kapsayıcı bir dil kullanmaya çalışmamızın yanında bir de e, regl olmayanlar için regl kılavuzu diye bir kılavuz hazırlamıştık. Bu kılavuzun yanında da bir özel bölüm hazırladık. Trans, intersex ve non-binary bireylerin regl deneyimleri için. E, örneğin intersex çocuğu olan bir ailenin e, bu konuda çocuğuna nasıl yaklaşacağı, nasıl eğitim verebileceği, e, bu gibi konularda nasıl destek olabileceğine yönelik bir rehber hazırladık. E, bunu söylemeniz de çok e, çok yerinde oldu. Bu aralar belki görmüşsünüzdür sosyal medyada işte kadının adı yok, kadının adı kullanılmıyor gibi e, bazı iddialar var. Biz kapsayıcı bir dil kullanmaktan yanıyız. Tabii ki oransız olarak kadınlar ve kız çocukları etkileniyor regl yoksulluğundan. Fakat bunu deneyimleyen ya da regl olmayı deneyimleyenleri sadece kadınlarla denirlemememiz gerekiyor. E, çok iyi ki söylediniz bunu. E, özellikle e, trans, non-binary ve intersex bireyler için aynı zamanda kafa karıştırıcı veya istenmeyen bir deneyim de olabilir regl. E, bu yüzden bu alanda biz ufak bir kaynak oluşturmaya çalıştık. E, ama bu alanda daha fazla çalışma yapılması gerekiyor elbette. Mevsim tarım işçilerine de dayındınız. E, mevsim tarım işçileri özellikle regl yoksulluğunu en derin deneyimleyen gruplardan biri. E, çünkü birincisi sürekli hareket halindeler ve sabit bir gelirleri ne yazık ki yok. Çoğunluğu kayıt dışı çalışıyor ee, ve gerçekten kimi zaman e, ped masrafı günlük yemiyelerinden daha bile fazla olabiliyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi biz e, özellikle Adana'da Çukurova'da çok fazla mevsim tarım işçisiyle yüz yüze konuşma imkanı bulduk ve bize çadırların kenarından söktükleri paçavralardan eski çoraplardan, gazete kağıdından ya da büyük yapraklardan e, ped benzeri şeyler üreterek onları kullandıklarını bu yüzden enfeksiyon kaptıklarını anlattılar. Ee, şöyle bir de tabii ki e, bu Bu arada ben bunu anlatırken hiçbir şekilde ah ne kadar yazık, ne kadar sefil hayatlar gibi bir yerden asla anlatmıyorum. Bu kadınlar emekçi kadınlar ve çok zor şartlar altında hayatlarını idame etmeye çalışıyorlar. Özellikle tozun toprağın içinde çok çalışıyorlar ve sizin de dediğiniz gibi döneminde e, vajinal enfeksiyonlara çok daha açık oluyor vücut. E, bu dönemde e, hijyenik peda almaya parası yetmediği için tozlu bir yaprak parçasını kullanmaya çalışan bir kadının enfeksiyon geçirmesi işte bile değil. E, bu kadınlar bize sıklıkla, sizin de bahsettiğiniz gibi zor seçimler yapmak zorunda kaldıklarını, mesela bebeğime mama mı alayım, kendime ped mi alayım, tabii ki bebeğime mama alırım gibi çok haklı ve zor seçimler yapmak zorunda kaldıklarını e, söylediler. E, mevsim tarım işçilerinin, işsiz e, ailelerin, e, mültecilerin ve bunun gibi sosyoekonomik açıdan güvenli bir, yer o, bir yerde olmayan e, kişilerin regl yoksulluğunu en derin deneyimlediğini görüyoruz. Ki bu arada bu insan insanların genellikle sağlık merkezlerine de oldukça uzak yaşadığının sağlık hizmetlerine erişimde de sıkıntılar çektiğini biliyoruz ee, bunun e, yani vajinal enfeksiyonlar çok çok ciddi sağlık problemlerine a, ölüme kadar gidebilecek çok ciddi sağlık problemlerine sebep olabiliyor ee, bu nedenle bizim hedef kitlelerimizden biri de onlar çok ufacık tam kapatıyoruz biliyorum ya yani çok ufacık mesela hiçbirimizin aklına gelmeyecek bir e, şey paylaşmak isterim bir mevsim terim işçisiyle konuştuğumuz zaman bize şu anlatmıştı. Bizim hijyenik paramız yetmediği için küçük kumaşlardan kendimize parçalar hazırladık. Ama temiz su olmadığı için ve bunları yıkayıp asamadığımız için tekrar kullanamadık. Ve bu kanlı paçavraları çöp kutusu da olmadığı için uzağa bir yere bırakmak zorunda kaldık. Gece uyuduğumuz zaman o kanın kokusuna vahşi hayvanlar geldi. Ve hem çadırlarımızın alanına gelip ortalığı dağıttılar. Hem de sabah uyandığımızda kanlı paçavraları bulduk. Ve bu bizim için hani çok utanç vericiydi. Ve çok kötü bir görüntüydü diye anlattılar. Şimdi biz büyük şehirlerde ayrıcalıklı köşelerimizden böyle hikayeler olabileceğini belki düşünmüyoruz. Ama bunlar bu kadınların gerçekliği ve bunun değişmesi gerek. O yüzden biz çalışmaya mutlaka devam edeceğiz. Peki. Evet,
0: teşekkür ederim
1: yorumunuz için. Ben de kapatırken
0: şunları söylemek istiyorum. İlki e, özellikle yani Regül, şuradan Regül dönemini hala anlamayanlara sesleniyorum. Regül dönemi 15-50 yaş arası tüm kadınların ve kız çocuklarının yaşadığı biyolojik bir dönemde önem. Yani kadınları he, rahim ağzı kanseri taramasını belli bir yaştan sonra ücretsiz yapmakla bu ürünlerden e, yat alıyormuşçasına vergi alarak bize e, bu kanser aşısını ücretsiz yapmayarak genital sağlığımızı birilerinin tekeline bırakmaya çalışmayın. Lütfen artık kadınların sağlığını korumak için. Hani zaten İstanbul Sözleşmesi'yle hayatlarımızı koruyamıyoruz ama en azından olmadığı için hayatlarımızı koruyamıyoruz ama en azından sağlığımız korumamıza imkan verin. Ona bir söyleyeyim. Buradan ilk lafım yetkililere e, lütfen rengi ürünlerinde yat alıyormuşçasına ödediğimiz vergiyi kaldırın. Biz yat almıyoruz. Her ay olduğumuz biyolojik bir döngüyü yaşıyoruz. İkincisi de Türk toplumuna lütfen bu ürünleri bize satarken banka soyuyormuşuz gibi davranmayın. Lütfen bizi siyah poşetlerle, gazete kağıtlarıyla sınamayın lütfen. Bu utanılacak e, kir insanları kirli, hastalıklı olarak atfedilecek bir şey değil. Bu her e, dişi canlının ki köpekler de renkli oluyor, yunuslar da regl oluyormuş. Maymunlarda, orangutanlarda oluyormuş. Yani bütün memeli canlılarda olabilecek e, biyolojik bir döngü. Lütfen buna kendinizi alıştırın. Buna ayıp, günah, kirli tanımları yaparak kadınları toplumdan dışlamayın, ötekileştirmeyin. Çünkü eğer bu dönem olmazsa zaten nesliniz devam etmez. Birazcık da onu düşün bu açıdan bakın. İlayda Hanım çok teşekkür ederim. Konuk ben olduğunuz için ederim. çok keyifli bir sohbetti. Çok
1: güzeldi ve evet. çok teşekkür ederim.
0: Evet. E, mutfakta ne varın? Bir bölümün daha sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda yeni konuklarla yeni gündemleri pişirmek üzere. Bizi dinlemeye devam edin. Hoşçakalın.